0: É como se nós nos tornássemos uma bolha onde tudo fluía tão bem no aparente mundo encantado da nossa arrogância. E de repente a gente percebe que não é isso. Não é Quero começar essa, esse nosso bate-papo agradecendo a todos vocês por esses dias, pela oportunidade que vocês estão me dando da gente conversar. Está sendo muito legal. Eu tenho recebido muita mensagem, eu, minha esposa, assim, muita gente falando, entrando na... depois vendo o vídeo, compartilhando com seus amigos, conversando com outras pessoas sobre isso. Muita gente. Eu tive um feedback muito bacana dessas duas últimas aulas. Eu fiquei muito feliz. Eu acho que é... Um caminho legal esse que a gente está fazendo, a gente tá trilhando. O meu objetivo, gente, é dar alguma coisa com mais profundidade, com conteúdo na nossa internet. Porque se a gente só reclama, né, geralmente eu, eu fico lembrando que às vezes a gente só reclama o tempo todo, dizendo, ah, gente, a internet não tem nada que preste, é só informação, não tem conteúdo e tal. E eu resolvi que, pelo menos no que tange a mim, eu gostaria de trazer uma coisa um pouco mais profunda, com mais conteúdo. Claro que eu não vou trazer o conteúdo, aquela coisa toda, não estou dizendo isso. Mas é legal a gente poder juntos conversar, poder trazer uma, uma ideia um pouco mais legal, um pouco mais abrangente de tudo que a gente tem para aprender nesse tempo, né, nas análises que a gente pode fazer e poder crescer juntos. Eu acho que o, o ideal é isso, crescer juntos. E o meu objetivo, como eu disse na aula passada com esse canal, é pensar fora da caixa, do gueto, da religião, é expandir o horizonte, analisar com um pouco mais de amplitude. Então é muito bom a gente estar junto de novo. Eu fico feliz de vocês estarem aqui. E que bom, que bom que está todo mundo aí. Meu abraço a todo mundo, minha gratidão a todos vocês. Avisem aí para o pessoal, compartilhem para que todo mundo entre para a gente começar a nossa aula. Eu gosto de chamar de aula porque é assim que eu sinto... É assim que eu percebo, é assim que eu acho que vale a pena pra gente conversar aqui hoje. Eu coloquei como um tema, um tema até pretencioso, né? pretencioso. um olhar sobre a pandemia na sociedade do cansaço. Eu anotei algumas coisas aqui pra gente conversar. Um olhar, coloquei assim mesmo, um olhar porque... Eu, quem sou eu para dizer o que, que é a pandemia, a sociedade do cansaço? Nada disso. É só um olhar. Apenas uma tentativa da gente abranger alguma coisa. Então, um olhar sobre a pandemia na sociedade do cansaço. Olha, gente, sinceramente, 2020 é o ano que a máscara do mundo caiu. A máscara do mundo caiu. O vírus revelou um mundo vulnerável, dependente e cansado. Essa é a grande revelação que esse vírus trouxe. O mundo é um mundo vulnerável, dependente e cansado. E olha que coisa interessante. Pensando bem, eu estava lendo essa semana um artigo que saiu num site online aí, o diretor-geral da OMS, um cara que tem o um nome Tedros Adhanom, uma coisa assim, ele falando sobre a dimensão da crise, ele foi decisivo. Ele disse o seguinte, ela definirá a nossa geração. Olha que interessante. Isso vindo do diretor-geral da OMS, Organização Mundial da Saúde. Imagina o que é isso. Ela, essa crise, definirá a nossa geração. Então, eu coloquei essa primeira ideia porque eu acho muito interessante a gente pensar por esse viés histórico. A gente está vivendo um tempo histórico. Algo muito grande de proporções inimagináveis está acontecendo. O mundo literalmente parou. A gente vê que que fronteiras foram fechadas, grandes movimentos tiveram que ser parados, as Olimpíadas não puderam acontecer, Liga dos Campeões, grandes é, campeonatos do mundo inteiro, futebol, basquete, tiveram que ser interrompidos, é, aviões, viagens, não foi uma coisinha qualquer, foi algo assustador, porque de proporções que a gente não tinha vivido ainda, Havia, pairava no mundo uma extrema arrogância de que nós já somos muito avançados, tecnologicamente extraordinários, até que um vírus vem e esfrega na cara da gente que a gente é pó, que a gente passa, que a gente é vulnerável, que somos perecíveis ao tempo, como diz a letra de uma música. A frase que a gente mais ouve é um misto de profetismo trágico com requintes de terror psicológico. Não sei se você já ouviu essa frase aqui, ó. O mundo nunca mais será o mesmo. Eu acho que é interessante, é o tipo de frase que se tornou uma espécie de onipresença semântica. A gente encontra ela em muita gente. Daqueles que, de dedo em riste, dizem gritando, o mundo nunca mais será o mesmo. E daqueles que dizem como se estivessem com medo até de dizer e sussurram, o mundo nunca mais será o mesmo. Na Itália, nesse mesmo artigo que eu estava lendo, na Itália, no auge da mortandade, aquelas cenas terríveis que a gente via pela televisão, as sessões de óbito dos jornais chegavam a contar com mais de 10 páginas. Imagina, mais de 10 páginas de sessão de óbitos. Aí eu comecei a pensar um pouco e observar como é interessante essa questão da gente olhar para esse macro da pandemia nesse mundo dos cansados, nessa sociedade do cansaço. E eu quero começar a indicar para vocês esse livro aqui, não só esse livro, mas os livros desse escritor, que é um coreano radicado na Alemanha, Byung-Chul Han. Esse Byung-Chul Han, eu tomei emprestado dele esse tema Sociedade do Cansaço, porque esse livro aqui, ó Sociedade do Cansaço, eu tenho outros dele aqui também, é muito bom. Sociedade do Cansaço, Byung-Chul Han. Olha, o Byung-Chul Han, nesse livro Sociedade do Cansaço, trabalha um conceito que eu acho espetacular, que é o conceito de sociedade com exagero de positividade. Nós vivemos uma sociedade com exagero de positividade, ou seja... É o que ele chama de excesso do igual, tudo tem que ser belo, positivo, perfeito, bonito. Acabou que essa sociedade não queria mais lugar nela para aquilo que é feio, contraditório, inacabado, inútil, grosseiro ou negativo. É como se nós nos tornássemos uma bolha, onde tudo fluía tão bem no aparente mundo encantado da nossa arrogância, e de repente a gente percebe que não é isso. Eu não sei se você percebeu, mas com o passar do tempo, a gente tem visto um mundo profundamente cansado. Essa é a palavra do tempo, cansaço. Alexandre Carvalho, no seu livro sobre a inveja, que eu tenho aqui também, que é muito bom, ele fez um diagnóstico devastador do nosso tempo. Eu vou ler para você. Olha que interessante. Praias poluídas, impróprias para banho, ganham cara de polinésia. Sujeitos feios só aparecem em seus ângulos favoráveis. Crianças hiperativas surgem quietas e fofas, com um coelhinho no colo. E ninguém esquece a data do aniversário de ninguém, mesmo que evite a pessoa no dia a dia. Parece o reino encantado da falsidade. Só que tem uma coisa. Na vida real é igualzinho. Olha que terrível. Ele faz um... um, um, um diagnóstico devastador desse tempo é o tempo das falsidades, das mentiras elegantes, das caras e bocas, das fotos ditas perfeitas, da vida que todo mundo finge ter. Essa é a ideia que a gente está vivendo. E isso cansa, porque cansa fingir. A beleza da verdade é que te liberta para ser quem é. Já o problema maior é que quanto mais a gente vai nessa coisa de tentar virar a persona, a máscara, isso cansa. Talvez a hashtag que melhor nos cabe hoje é somos todos cansados. Essa é a hashtag de hoje. Eu, Quando eu falava nos seminários de casais por esse Brasil afora, eu até brincava com eles, com os casais, dizendo que muitos casais hoje, quando vão preencher a ficha de entrada no hotel, colocam lá estado civil, cansado. É assim que muita gente se encontra hoje. Nós vivemos a sociedade dos cansados, e essa sociedade é uma sociedade, como diz o byung churran com excesso de positividade. É uma sociedade que, quando você joga isso dentro da igreja, você vê perfeitamente esses reflexos. É um excesso de positivismo, no caso da igreja, e de um profetismo meio tosco, meio blazer Na igreja, a, a ideia que se tem é que o tempo todo você tem que tomar até cuidado com o que fala, porque vai que... Então fica um excesso de esoterismo gospel, levando a gente o tempo todo a viver numa fé profundamente infantilizada. Então, eu queria começar a pensar umas coisas um pouco mais a fundo com vocês sobre isso. Escutem uma coisa, cansaço é produto do acúmulo e do excesso. Cansaço é produto da repetição, cansa. Isso que é do excesso, isso que vem com o exagero, isso que vem com o acúmulo, isso gera cansaço. A sociedade contemporânea está cansada até do espetáculo, mesmo de produzir o espetáculo o tempo todo. Uma filósofa chamada Marilena Chauí escreveu que as pessoas hoje, olha que interessante, não se surpreendem e nem se admiram com a regularidade, constância, repetição e diferença das coisas. Mas ao contrário, a admiração e o espanto se dirigem para o que é imaginado como único, extraordinário, maravilhoso ou miraculoso. Justamente por isso, diz ela, em nossa sociedade a propaganda e a moda estão sempre inventando o extraordinário, o nunca visto. Olha que coisa interessante. Isso é uma grande verdade. Você experimenta fazer um marketing para vender alguma coisa e dizer, olha gente, isso aqui é exatamente o que você tem na sua casa, talvez um pouco melhor. Não vai vender. Você precisa dizer que é espetacular, nunca visto, que veio da estratosfera, que veio diretamente das mãos de um anjo. Tem que ter algum quê de gigantismo. Vem com a embalagem do excesso. O mundo de hoje compra o excesso. Interessante que não, nós não somos nem mais amantes do excesso, mas amantes em excesso, vivendo o tempo todo para além de si mesmo, num êxtase coletivo muito próprio da droga. É estranho isso. Esse cansaço social não nasceu hoje, mas ele está em plena simbiose com o mundo contemporâneo. Ele não nasceu hoje, mas ele cresce no hoje e aparentemente já sofre de gigantismo. É uma doença. Então... Quando a gente começa a pensar esses ângulos aqui do cansaço, só de pensar isso a gente já cansa. Porque a gente vive numa época que dificilmente a gente para para perceber essas coisas, que esse nível de cansaço que a gente está vivendo é uma coisa que a gente não toma nem consciência mais disso. Parece que essa coisa já vem com a gente. A sensação que eu tenho quando eu vejo bebês hoje é que eles já nasceram cansados. Esse é o mundo que a gente está vivendo, um mundo de cansaços. Olha, a pandemia é uma fábrica de metáforas. Quando a gente olha para a pandemia e pensa sobre ela, ao invés de ficar só imaginando, criando, divagando, quando a gente pensa sobre a pandemia, a gente vê uma fábrica de metáforas. O isolamento por si só, o desespero coletivo, a finitude, a sensação da morte, a máscara, tudo gera alguma duplicidade de interpretação. Mas eu pensando sobre isso essa semana, eu fiquei mais impressionado é com a falta de ar. A falta de ar produzida pela covid-19 pode ser vista também como uma metáfora do nosso tempo. Nós estamos asfixiados pela enfermidade social do cansaço. Muita gente hoje está morrendo de um vírus que é infinitamente mais letal e poderoso do que o, o coronavírus. É um vírus que nasce lá dentro, que já vem com gerações, que é o vírus do, vírus do cansaço da infelicidade, que é o cansaço da indiferença, o cansaço dessa redoma isolacionista onde tudo é para mim, essa conjugação eterna do verbo para mim. Eu, ser, o tempo todo, eu, fa eu posso, eu faço, é para mim, não é nada para o outro, eu possuo, eu vou consumir, esse tipo de coisa. Isso cansa, porque é muita coisa para pouca vida. Então olha que interessante, a pandemia é uma fábrica de metáforas. O byung Chuhan também expõe nesse livro o que ele chama de, olha que interessante, sociedade de desempenho. Isso é muito legal. Sociedade de desempenho é fazer, produzir, gerar, até cansar de sustentar essa máquina. Gente, dá trabalho sustentar essa máquina. Dá trabalho lidar com todo esse processo, com todo esse aparato de coisas. Então, essa sociedade de desempenho... É uma sociedade que passa o tempo todo na vitrine, o tempo todo exposta, o tempo todo à procura de algum aplauso, de algum retorno, de algum carisma. Interessante que quando você olha na Bíblia, Jesus destrói toda essa característica de sociedade de desempenho no Sermão do Monte, quando ele vai jogar os lírios do, do campo, os pássaros, e coloca eles como alvos do cuidado divino. Então é como se ele dissesse assim, não tem a ver com uma corrida de desempenhos, tem a ver com uma certeza feliz de ser amado. E isso vai muito além dessas coisas que se pode comprar no mercado da fé. A gente vive hoje uma espécie de cansaço total, generalizado, cansado de tantas perguntas e de tantas respostas, sobretudo estamos cansados do próprio cansaço. Esse tipo de cansaço que eu estou dizendo aqui é um cansaço, acredito que um pouco mais filosófico, um pouco mais até poético-teológico, mas é importante que você pense nisso aqui. Ó. É por isso que a gente passa o tempo todo olhando para as pessoas. Eu não sei se você já fez esse exercício e se não fez, precisa fazer. A gente vê, ao longo desse tempo, pessoas imensamente cansadas. Você vai conversar com as pessoas hoje, geralmente as nossas conversas caminham para esse nível. Nossa, estou muito cansado, Tá complicado. Se você abrir um pouco da conversa hoje com alguma pessoa sobre a questão de dor, isso não para mais. Se você falar para alguém assim hoje, olha, eu tô com uma dorzinha que imediatamente ele te interrompe e diz, rapaz, eu quase operei disso a semana passada. A gente vive numa espécie de solidariedade da miséria. Parece que é uma competição para ver quem sofre mais. Estamos cansados de gritar e parece que ninguém olha. Então é muito importante a gente aprender algumas coisas aqui que eu quero refletir um pouco com vocês sobre essa sociedade do cansaço. E como vocês já me conhecem aqui, a gente já tem essa relação há um certo tempo, e eu espero que vocês não estejam cansados de mim, a gente vai dividir isso é, de um modo mais pedagógico, didático, nos famosos três pontos. O primeiro ponto é o desgaste do humano. Vou pensar um pouquinho sobre o desgaste do humano. Já acordamos cansados. Quem nunca? Fala a verdade, você já teve aquela... Confessa aqui para mim, você já teve aquela manhã de levantar assim e você falar meu Deus do céu, o que está acontecendo com a minha vida? E você esbagaçado, a gente já acorda cansado. O mundo que a gente vive parece que é um mundo que espera você abrir os olhos para te esfregar boletos e faturas. É um mundo de extrema pressão e é complicado isso. Ninguém consegue viver bem nesse nível. Mesmo que a gente tente imaginar as melhores coisas, porque é sempre assim, ó, sempre essa coisa de um desejo crescente, como dizia C.S. Lewis, para uma realização sempre decrescente. A gente espera algo espetacular e recebe metade de uma coisa mais ou menos. Então esse tipo de mentalidade, esse tipo de cansaço é um cansaço produzido e talvez nem tanto produzido, mas propriamente já um objeto do que é o desgaste do cansaço produzido na própria vida, no próprio ser, na, na essência. Quer ver uma coisa? Olha, O desgaste humano se revela como tentáculos. Eu queria que você imaginasse a figura dos tentáculos. Ou seja, o desgaste humano nos atinge no casamento, nas relações de trabalho, na religião e, sobretudo, diante do espelho. Quando a gente olha para o espelho e se percebe como alguém em crise, como alguém que está nessa coisa dificultosa, complicada, amorosa, vulnerável. Então, os tentáculos do cansaço se abatem sobre a nossa experiência humana normal, comum. Então, olha que interessante. José Tolentino Mendonça, nesse livro aqui, ó, que é um outro livro que eu queria que você, se você puder, você tenha, Libertar o Tempo. Que livro magistral. Livro pequeno, mas tremendo. Libertar o Tempo, do José Tolentino Mendonça. Nesse livro aqui, ó, ele, ele diz assim, olha que interessante, o tema do livro Libertar o Tempo, uma arte espiritual do presente. E ele diz que necessitamos reaprender o aqui e agora da presença. É o que ele chama de a arte da lentidão. Gente, como é magistral isso. A arte da lentidão, o aqui e agora da presença. O que, que significa isso? Você estar presente de fato nos lugares em que está. Você já esteve perto de alguém que está ali, mas é só o corpo, a cabeça está longe, a... gente que parece que você olha para alguém e vê que ela, ela dormiu, mas ainda não deitou. Ou quem sabe até morreu, só esqueceu de ser sepultado em vida. Há muitas pessoas que vivem uma espécie de estado de morte. Como um, um livro que eu li recentemente diz que a maioria das pessoas no mundo de hoje comete suicídio tolerado. O que é, que é o suicídio tolerado? É aquele indivíduo que não tem coragem de se matar, obviamente. Mas ele chega para você, enche a boca e diz, eu estou me matando de trabalhar. É um suicídio tolerado. Eu estou me matando com isso. É suicídio tolerado. Ou seja, a gente vive numa, numa, numa crise com a presença, com o ser, o que nós somos, e o estar, onde nós estamos. Então é muito importante resgatar, como diz o José Tolentino Mendonça, o aqui e o agora da presença. Em outras palavras, seria o que os coaches adoram chamar de tempo de qualidade. Tempo de qualidade não é o que eu passo gritando que eu sou o melhor. É o que eu passo às vezes em silêncio, com o meu pior, mas sabendo lidar com ele, para não implodir-me no meu pior perto das pessoas que amo. É aprender a lidar com as convivências. É falar mais baixo, é comer e sentir o sabor da comida. É apreciar os momentos com meu filho, com a minha esposa. É agradecer pelo fato de ainda estar vivo. É saber-se alguém no mundo de coisas e não uma coisa no mundo de objetos. Quando a gente aprende esse tipo de coisa, a gente dá um salto de qualidade na própria vida. E a gente percebe a beleza que é existir, que é viver. O problema de muita gente é que vive apenas espremida entre as duas datas do calendário. Ainda não escreveu a própria história, não faz ideia do que está fazendo por aqui. Então eu gosto dessa expressão do Tolentino do Mendonça, a arte da lentidão. Olha que legal. Ou seja, às vezes andar mais devagar, parar e refletir, meditar nos textos, saborear. Fala a verdade, não é bom saborear a comida? Olha que maravilha. Saborear a comida, eu acho tão espetacular isso. Estou vendo aqui na live que as minhas cunhadas estão por aqui, elas cozinham maravilhosamente bem. Como é bom saborear, sentir o gosto. Quando você faz esse tipo de coisa, sentir o gosto, saborear a vida, experimentar a história, você começa a entrar nesse princípio do descanso, que é uma coisa que a gente vai falar um pouco mais à frente. Por enquanto estamos no desgaste do humano. Quer ver uma coisa interessante? O Antoine Santos Perry? o famoso autor do Pequeno Príncipe, ele escreveu algo belíssimo sobre a arte da lentidão, de perceber a beleza das coisas simples. Olha que lindo que Saint-Exupéry escreveu. Foi o tempo que perdeste com a tua rosa que tornou a tua rosa tão importante para ti. Olha que fantástico. Foi o tempo que perdeste com a tua rosa que tornou a tua rosa tão importante para ti. Gastar tempo com as coisas, com a calma, com o olhar apreciado das pequenas belezas. Isso é muito importante. Isso nos eleva e nos leva a um patamar diferenciado. Então, redefina-se. Tem um, um, um conselho que eu ouso me dar e também dar a vocês? Redefina a agenda das suas importâncias. O que de fato é importante para você? Não se renda aos imperativos dos urgentes, às manias com as urgências. Valorize o que de fato é importante. Tanto que eu, eu, eu separei uma coisa para vocês aqui no livro do Tolentino Mendonça. No, esse livro Libertar o Tempo. Ele conta uma história que eu faço questão de ler para vocês. Olha que coisa fantástica. Ele conta de uma amiga dele que lhe contou essa história. O seu pai era juiz na Itália. Olha que interessante. Um homem severo e absorto sem tempo a desperdiçar, sem grande vontade de levantar os olhos do seu importante mundo, ainda menos para escutar as minudências do por que passavam as crianças. Ela cresceu, formou-se e durante os primeiros anos chegou a trabalhar como secretária do pai. Essa proximidade em nada alterou o quadro que conhecia. Continuavam sendo dois estranhos, com uma relação puramente formal e um mundo submerso de coisas por dizer. Ela conta que um dia fizeram uma viagem de trabalho a uma das ilhas gregas. Foram de barco, e podemos imaginar os longos tempos de travessia. De madrugada, porém, sobressaltada, ela percebeu que o pai estava no seu camarote a acordá-la. Fixou sem perceber bem o que estava passando. E ele disse-lhe: Vem, vem ver o sol que está nascendo. É enorme, enorme. Vem depressa, vais gostar, vem, vem! Muitos anos depois, o pai já tinha morrido. Essa história tinha se passado há décadas. E a minha amiga confiava-me. Sabe, se ele tivesse feito pelo menos mais uma coisa dessas, pelo menos mais uma, eu teria perdoado tudo. Olha que coisa genial. Se ele tivesse feito só mais uma vez isso, eu teria perdoado todo o tempo que ele não falava, que ele estava longe, que não se importava. Será que a gente vai precisar esperar perder as pessoas que ama para valorizá-las? Será que a gente vai precisar, de novo, que o mundo pare para a gente perceber que não dá para comer dinheiro? Será que a gente vai ter que esperar que tudo entre em colapso para a gente perceber que a saúde, a graça, a vida, o olho no olho, o perfume das pessoas, o toque na pele, isso é o mais importante? A gente precisa de tanto? Pensa por um momento, valorize o que de fato é importante. Eu queria que por um momento você colocasse os teus pensamentos, os teus olhos, a tua alma naquilo que de fato é importante na sua vida. Sua filha, seu filho, seu esposo, sua esposa, a sua casa, as coisas que você já tem. É isso que é importante. Às vezes o pessoal perguntava para mim nas viagens por aí, Pastor, o senhor fica muito em casa, a gente quase não te vê e tal, até reclamando. E eu brincava com eles, dizendo, olha gente, eu gosto da minha casa, até porque na minha casa tem tudo o que eu preciso. Tem minha esposa, meu filho e meus livros, não preciso fazer mais nada na rua. Aqui eu tenho tudo o que preciso. Será que você precisa de tanto para ser alguma coisa? O desgaste humano não é só um desgaste aqui, físico. Ele é um desgaste do ser. Ele acontece por dentro, ele elimina a nossa empatia pela vida, o desejo de viver. Então viva, viva de verdade. Conte uma história que vale a pena ser ouvida. Gente, segundo, eu falei até aqui dos, o desgaste do humano. segunda coisa que eu quero pontuar com vocês hoje são os efeitos colaterais do cansaço social. Efeitos colaterais do cansaço social. Olha, todo cansaço cobra uma fatura. É a fatura dos excessos. É impressionante, mas todo cansaço cobra uma fatura. A gente quando é garoto, quando é menino, tá na rua jogando bola, aquela coisa toda, corre, faz e acontece. O tempo vai passando e você começa a perceber que certas velocidades tendem a diminuir. O tempo cobra a fatura dos excessos. Olha que interessante, eu fiz uma terrível e dolorosa lista dos efeitos colaterais dessa sociedade do cansaço. Eu queria apontar alguns com vocês aqui, ó. E eu queria que você pensasse, mantivesse isso na sua cabeça aqui. Ó. Essa sociedade do cansaço, esse cansaço que paira no mundo, que paira na vida, ele deixa marcas e ele instiga outros comportamentos. Por exemplo, intolerância. O que é intolerância? A intolerância nada mais é do que a mãe dos fundamentalismos. A sua mania predileta é jogar a culpa de tudo nos outros. Ou seja, ela é a matriarca da cultura do ódio que tem no mundo hoje. O mundo está tão cansado que não quer mais pensar no outro como alguém, um semelhante. O mundo pensa no outro como uma ameaça e parte para cima e detona todo mundo. Interessante que Jesus uma vez pergunta ao, ao doutor da lei, lá em, no evangelho de Lucas, o doutor da lei pergunta, quem é o meu próximo? Só que ele não está nem um pouco preocupado em ampliar, olha que legal, ele não está nem um pouco preocupado em ampliar os limites do seu alcance da sua fé. O que ele quer é uma limitação. Até aqui eu vou, daqui eu não preciso mais passar, não é responsabilidade minha. E Jesus vai mostrar para ele que próximo é aquele de quem eu me aproximo. Eu encurto distâncias, eu quebro barreiras, paro a viagem, mas eu não permito que ele morra na estrada. Agora, olha que interessante, o intolerante... E alguém cansado da própria fúria, então ele projeta a fúria dos outros. Todo e qualquer pessoa que pense diferente dele é visto como inimigo. Aí ele odeia todo mundo, ele vive de uma cultura do ódio. E quem alimenta a cultura do ódio é alguém que não gosta de nada e nem de ninguém. E porque ele não ama nada e não ama ninguém, ele acha que ama a Deus. É estranho demais isso. Por isso que ele fala tanto de ódio para dizer que Deus é amor. É assustador isso. É o pior tipo de ateísmo que existe. Está lá no Salmo 14. Ateus de coração. Dizem que amam a Deus na boca, mas o coração está longe. Há muitos desses. Se você se diz cristão, mas odeia qualquer um que é diferente do seu modo de pensar, ou você não é cristão ou é um intolerante com a tatuagem do cristianismo. Então é muito perigoso isso aqui. Ó. A intolerância é a mãe dos fundamentalismos e ela cabe perfeitamente como um defeito colateral dessa sociedade do cansaço. O segundo efeito colateral que eu coloco na sociedade do cansaço é a frustração. Frustração é uma das marcas da pandemia. Interessante que uma das marcas, na verdade, uma das marcas da pandemia é o aumento exponencial dos frustrados. Eu estava lendo um artigo essa semana que diz que, que o, a pandemia trouxe um aumento exponencial dos casos de estresse, quedas de cabelo, dificuldades de relacionamento, ou seja, os frustrados não sabem assumir a própria dor. Então eles não conseguem conviver com mais ninguém. Eles se frustram a tal ponto em seu mundo, em seu pequeno micro-universo, que não conseguem mais lidar com as outras pessoas. Então o número de divórcios vai lá nas alturas, as pessoas começam a ficar numa situação cada vez pior, não há mais espaço de convivência, não se suportam mais. A casa é gigante, mas eles acham que vivem num cubículo porque não se suportam. uma vez que não se suportam, não tem mais condições de lidar com o outro, porque não se suporta nem mesmo assim. Imagina conversar com o outro. Então a frustração. Agora vai juntando, vai fazendo o link de uma coisa com a outra. Imagina o que é um indivíduo intolerante e frustrado. Terceiro, desrespeito, que uma coisa linka com a outra. A pandemia parece ter aumentado a quebra da alteridade, o outro, o indivíduo. Ou seja, o outro passou a ser visto como uma ameaça imediata. É esse tipo de pessoas que sai na rua caçando alguém sem máscara, já viu? E fica com tanto ódio que às vezes ele esquece de botar a própria máscara. Ou talvez nunca tenha tirado, não sei. Mas a maioria das pessoas passa por essa coisa aí. Esses que estão vivendo o desrespeito não suportam a opinião do outro, o contraditório. Como eu disse no começo da nossa aula, não suportam que ninguém pense diferente, seja diferente ou haja diferente. Porque para ele é o único respeito que ele quer, aquele que ele grita pedindo. E quando você chega a gritar pedindo, é porque de fato nunca teve. Há muita gente vivendo hoje dessa doença aqui, que ela é terrível. Ver o outro pela lente da ameaça. Ver o outro pela lente estreita do medo, da fúria e do ódio. Eu acho interessante que Jesus diz aos discípulos assim, ó, qual de vós que quando o seu filho lhe pedir pão lhe dará uma pedra? O que Jesus está dizendo é extraordinário. Ele está dizendo assim, eu quero que vocês saibam que na casa de vocês, vocês criam uma cultura do ódio. Quando ao invés do pão, a mesa... Vocês dão a pedra, a raiva. Quando ao invés da fraternidade, o pão, vocês servem a pedra, a violência. A cultura da violência, da morte, do ódio, não é de Cristo. Porque a de Cristo é da mesa, é a do pão. Por isso que ele orou Pai Nosso, e no meio de Pai Nosso disse Pão Nosso. Porque se o Pai é Nosso, o pão não pode ser só meu. Tem que ser plural, comunitário. Ninguém morre de fome perto de mim. Outra coisa que é terrível como um efeito devastador e colateral dessa pandemia na sociedade do cansaço é o monólogo. Já percebeu que os cansados são amantes da própria voz? O diálogo está se tornando um desafio cada vez maior. Há muita gente hoje que só fala consigo mesmo. Por exemplo, o monólogo consiste num indivíduo que chega para um suposto debate, mas nem permite que o outro fale. Só ele fala. É como uma famosa piadinha de um teólogo que chegou num lugar para conversar com um outro, uma outra pessoa, e começou a falar tanto dele, mas tanto dele, mas tanto dele, que o outro ficou em silêncio, não conseguia falar. Então, de repente, ele percebeu que o outro não falava nada, e ele, acho que caiu em si, então ele parou e disse: "Bom, vamos falar um pouco de você. Você já leu meus últimos livros?". É mais ou menos isso. O monólogo é aquele que é viciado no som da própria voz. Tudo que ressoa, ecoa, reverbera, apenas volta para ele. Ele é viciado no eco. Porque ele é narcisista e Narciso é um indivíduo que morre olhando para a própria imagem, porque feriu o coração de Eco, a ninfa, que pediu aos deuses que fossem em favor dela. Hoje, há muita gente que é Narciso e Eco ao mesmo tempo, causa e efeito da própria miséria. Olha que coisa interessante: quando você tem só a paixão pela própria voz, pelo som da própria voz, nem percebe às vezes o quanto a própria voz pode ser irritante. Não sei se você já fez esse teste, eu, por exemplo, eu, eu não gosto de, de me assistir ou me ouvir, acho estranho o som da minha voz vindo de mim, sei lá, não sei explicar isso. Algumas pessoas têm isso. Já tem pessoas que são tão apaixonadas pelo som da própria voz, que se você tocar uma música maravilhosa perto dela, ela é capaz de abafar a música. Porque quem, como diz um amigo meu, quem não sabe dançar, reclama da música. Então, outra coisa que é fundamental, e aqui eu, eu aperto um ponto terrível como efeito colateral na sociedade do cansaço. São os chamados cancelamentos virtuais. Já ouviu falar? O tribunal da internet não suporta o espelho, não quer cúmplices. Então cancela-o logo o mais rápido possível, para evitar de que o cancelado próximo seja ele. Cancela-se para não ser cancelado. Na cultura do cancelamento, entre aspas, conduzida por gente que quer sinalizar virtude, todo mundo paga, culpado ou não. Perceberam que hoje existe uma, uma, um esporte praticado na, na web que é cancelar indivíduos? Ah, isso daí está cancelado. Muita gente faz isso. Porque é mais fácil eliminar o outro sem procurar entender seu ponto de vista, sem pro, promover diálogo, sem chegar às raias da tolerância, de suportar o que o outro tem a dizer. Carlos Drummond de Andrade dizia que o diálogo é você falar, mas suportar o que o outro tem a dizer. Porque como dizem os árabes num provérbio antigo, quando você falar que as suas palavras sejam maiores e melhores que o seu silêncio. Há muita gente que só é poeta quando se cala, não é? Tem mais uma aqui que eu coloquei como um efeito colateral da pandemia na sociedade do cansaço. Que é pandemia transformada em pandemônio. Já ouviu falar nessa expressão, pandemônio? bagunça, confusão generalizada para todos os lados, quando a pandemia é transformada em pandemônio. É o espírito da frase fogo no parquinho, né? É quando a pandemia se transforma em pandemônio. Os adeptos da escatologia do caos e do profetismo do medo são fascinados pela desordem, a bagunça, a fúria. É a tara deles. Eles precisam da bagunça. Eles não suportam a ordem. Eles precisam do caos. Eles não suportam. A coisa ajeitada, acertada, bonita. Eles precisam de algo macho, maluco, estranho. Eles precisam de alguma coisa para fora de si. Éxtase. São extasiados. Precisam de algo que te os tire da própria essência. Claro que existem muitos outros efeitos colaterais. Contudo, carecemos de uma profunda reflexão nesse ponto. A pergunta que eu tenho é, quando tudo isso passar, quem seremos nós? Quem nos tornaremos quando tudo isso passar? Para para pensar comigo rapidinho aqui nesse ponto que nós estamos. Os efeitos colaterais do cansaço. Quando essa coisa passar, como você se percebe? Como você se enxerga no passar disso? O que é que você vê? Melhorou ou piorou? Quantos cursos você fez nessa pandemia? E olha que tem diversas faculdades oferecendo um monte de cursos grátis. Quantos livros? Você conseguiu ler nesse tempo. E olha, eu vou ser bem sincero com você. Se você falar para mim que está há quase 90 dias dentro de casa e não tem tempo para ler um livro, eu não sei que palavra usar para te descrever. Pensa por um momento. Como é que você vai sair desse tempo? É claro que eu não estou generalizando. Eu sei que tem muita gente que, as mães, por exemplo, devem estar vivendo dias de inigualáveis de tanta coisa por fazer. Mas sempre há um tempo quando nós temos importância e não apenas urgência. Redefina as agendas das suas importâncias. Terceiro, o resgate do descanso. Gente, quando você está cansado, Geralmente, o que a gente deve fazer? Óbvio, descansar. Só que, como dizia Nelson Rodrigues, às vezes o óbvio é a coisa mais difícil de se ver. Pensa por um momento. Quando você está cansado, obviamente você anseia pela cama, pela sombra, pelo cansaço, pelo banho. Nosso mundo é um mundo que parece que não quer saber que existem meios para o descanso. Que existe como você dá um tempo nessa correria maluca. Interessante que a Bíblia abre com duas grandes imagens de Deus lá no Gênesis. Criando e descansando. Olha que incrível. Não dá para passar pelo Gênesis sem ver um Deus que descansa. É espetacular a imagem de Deus descansando. É o padrão da dignidade, a arte de gerar e a alegria de satisfazer-se com o que gerou. Quando você começa o texto do Gênesis, ele diz assim, ó, que Deus foi criou algo. Aí o texto diz assim, ó, e viu Deus que era bom. Isso aí é o que há em todo artista. Tem um livro da Dorothy Sayers, eu tenho aqui, chama-se A Mente do Criador, é extraordinário. Nesse livro ela diz que, olha que coisa fantástica, Deus tem esse, essa coisa do artista, tanto que ele criou e deixou o princípio artístico na Terra. Olha, olha que coisa genial, imagina isso aqui comigo. Ele vai, e é um ser com possibilidades infinitas de criação, então ele cria algo, para e diz, tá bom. Você já viu que tem gente que não consegue escrever um livro porque é perfeccionista e não sabe parar? Não sabe dizer, tá bom? Fica toda hora retocando e toda hora volta e toda hora muda uma coisa e toda hora muda outra e não para nunca e não consegue chegar a um final. Aí des desiste, fala, ah, quer saber? Eu não aguento isso não, isso não é pra mim. Aí vem Deus, com possibilidades infinitas de criação. Poderia criar a luz milhões de vezes melhor do que fez. Mas ele diz, haja... Acontece e ele diz é bom, depois ele vai lá e diz é muito bom, aí a Dorothy Sayers diz que você vê isso até hoje nos artistas. Observe um artista quando termina a sua obra, ele acaba de pintar um quadro e ele diz bom demais. o então ele para e diz como diz a famosa frase lá voilà, ou fala, olha a imagem está tão bonita que parece que vai falar. O quadro que eu fiz ficou perfeito. Ou então, quando você termina um livro, eu, eu percebi isso. A gente lança um livro. Quando você pega o livro pela primeira vez, que ele chega da, da editora, e você pega, dá aquela olhada, passa a mão nele, parece um filho. E você diz, que bom. Olha que coisa fantástica. Dá um descanso. É o equilíbrio entre gerar e satisfazer-se naquilo que foi gerado. Quem só gera e não para nunca para perceber o que gerou é escravo de uma sociedade de desempenho, e isso cansa, ninguém suporta isso. Essa é a dimensão do sabático, a dimensão do sabático ensina isso pra gente, o sábado, o shabat, não é apenas um tempo, um dia na semana para que eu pare, é uma consciência de tempo, é fazer do tempo um templo, experimentar o descanso da leveza, romper no tempo a dinâmica da produtividade o tempo todo. É isso que é a ideia. É por isso que muita gente, às vezes, vai lá e tira um ano sabático. A ideia é essa. Um ano para mim, um ano de descanso. Um tempo que eu preciso para refazer as forças, as energias, produzir uma faxina da alma, acertar a psique, a mente. A dimensão do sabático é um dos fundamentos da ética do cuidado. Cuidar para manter e não apenas para explorar até consumir. Muita gente vive o tempo todo dessa coisa do consumir o tempo inteiro. É importante quando a gente reflete sobre isso, descobre essa beleza. É o que eu chamo de perspectiva da desaceleração. Desacelerar, isso precisa ser redescoberto o quanto antes. A pandemia está ensinando algumas lições que precisam ser urgentemente assumidas. Por exemplo, é tempo de repensar o modo de ser e viver, enquanto ainda há mundo para chamar de seu. Repensar o tempo que a gente vive. Repensar a nossa relação com a natureza. Esse vírus esfregou na nossa cara uma verdade que a gente faz questão de deixar só nos livros de ciência, que nós humanos também somos animais. O vírus vem da nossa mania de comer outros animais, né? vem da nossa coisa, da, da nossa relação predatória com a natureza, a natureza mandando a fatura do excesso. É importante redescobrir nossos modos de vida, nosso jeito de se comportar na história. É importante que a gente lembre que, talvez, pela primeira vez na história do mundo, nós estamos enfrentando a possibilidade de uma morte cósmica. Então é muito importante entender isso aqui. Ó. Olha que coisa interessante. A pandemia, eu vou fazer uma citação agora que me enche de orgulho. A minha esposa, eu estava ouvindo ela conversar com alguém e ela falou uma coisa e na hora eu gravei, até falei para ela, vou usar na minha aula. Olha que legal, com muito orgulho eu vou citar a minha esposa, Mari Brizotti, Alguém perguntou para ela, o que, que você vê, pastora Mari, nessa coisa de, da pandemia e tal? E ela respondeu, olha que interessante. A pandemia precisa ser vista, né? Ela diz assim, eu coloquei aqui, que a pandemia tem que ser vista como um gatilho de percepções. E ela disse assim, ó, eu aprendi que é possível viver com menos. Olha que maravilha que é isso. É possível viver com menos. Eu não preciso de tanto. Como é bom quando a gente aprende isso aqui, ó, gatilho de percepções. Eu não preciso viver com tanto. Quer ver? Seja sincero. Quanto tempo faz que a gente não está sentindo aquela falta de abraço, de estar tá com, com os irmãos da igreja, por exemplo, com as pessoas na rua, de poder sair e olhar para as pessoas inteiras? Essa coisa de... Não, eu não preciso de tanto. Para que tanto? Para que tanta coisa? Eu fico imaginando. Eu olho hoje as pessoas. As pessoas estão assim num desespero às vezes por, pela abertura de um shopping. Para que? Por que precisam de tanto? É claro que eu sei que a economia precisa girar. Sei de tudo isso. Eu não sou um alienado. Não. Mas será que a gente precisa de tanto para viver? Precisa desse desespero todo. Volte a valorizar a beleza da simplicidade. Os abraços. O rosto descoberto. O rosto por inteiro. A arte do sorriso. A experiência comunitária. Fala a verdade se você não sente falta de estar com os amigos ou com a família, naquele baita churrasco. Fala se você não está sentindo falta. Estava pensando esses dias e falei, meu Deus do céu, A gente a, a, meses atrás a gente estava todo mundo em volta de uma mesa, todo mundo sem máscara, em cima de um bolo, assoprando a vela e comendo aquele bolo. Hoje acho que ninguém mais vai fazer isso. Você não está sentindo falta de abraçar as pessoas, tocar em gente? tá perto das pessoas? Não senti falta de humanidade? Fala a verdade. A sociedade do cansaço parece que se cansou de tudo que tem em volta de si e está se transformando em especialista em vazios e distâncias. E isso é doído, é doloroso. A pandemia pode ser um potencializador do cansaço, gerando uma espécie de outra morte, que é a morte da esperança. Ou ela pode ser o ponto de partida de um novo tempo, o tempo das mudanças. Tomara que a gente aprenda o tempo das mudanças. Você já percebeu que quando a gente vai mudar de casa, a gente descobre que tem duas mudanças? Uma é que a gente vai levar para casa nova, outra é que a gente vai jogar fora, não é? A gente guarda tanta bobagem, tanta porcaria, tanta coisa. Na última mudança que a gente fez, mesmo daqui, aqui em Goiânia mesmo, de um bairro para outro, eu fiquei pensando, meu Deus, a gente guarda tampa velha, cadeado velho, fechado e sem a chave. A gente guarda capa de CD sem o um CD. Para quê? tanta coisa velha que a gente vai guardando, parece que a vida se torna um imperativo do guardar. E a gente vai guardando, e é tanto lixo que fica tão escondido que a gente só descobre quando vai mudar, porque de lixo virou luxo, porque é o luxo que a gente guarda. A pergunta que eu faço pra você é, que tipo de tempo você vai tirar desta pandemia? O tempo que mata as esperanças ou o tempo que promove mudanças? O tempo que dá chateação o que produz transformação. O tempo que te transforma em alguém para além da mera figura, alguém que participa só do meio que vive, ou alguém como um agente de transformação histórica, de protagonismo da vida, que faz diferença. Meus amigos, eu queria dar um dever de casa para vocês para nossa próxima aula. Se você puder, tiver coragem, leia Eclesiastes. E mais do que isso, Nietzsche e Nelson Rodrigues. Eu sei que é maluco, mas faz uma diferença. Quando a gente começa a ler e faz essa, essa mescla de textos, a gente vai perceber coisas maravilhosas. Vai começar a ver que o mundo é muito maior do que a nossa pequena cabeça. A gente vai perceber a beleza de estar vivo, a beleza de ser quem é, a beleza de poder dizer para o mundo, graças a Deus, que essas coisas lá fora, esses medos e essas... Coisas não atingem a minha alma, porque a minha cabeça, a minha vida está muito além de tudo isso. Eu queria que você aprendesse com esse nosso tempo aqui a pensar livre. Pensai por vós próprios, como diziam os filósofos antigos. Pensem livres. Não fiquem o tempo todo escravos das fake news. Não deixe que o seu WhatsApp se transforme no catalisador das suas piores doenças, dos seus terríveis medos. E potencializar todas as suas ansiedades. Tem muita gente que passa o dia inteiro se alimentando das piores vídeos, das piores bobagens que as pessoas passam o dia inteiro te mandando pelo WhatsApp. Não faça isso. Filtre o que tem acesso à sua alma. Não deixe que qualquer lixo, qualquer bobagem atinja a sua alma. Não dê acesso à sua vida, aos abutres do pensamento. Enche a sua vida de esperança. Abra a janela da sua alma e mire o horizonte das mudanças. Perceba que há muito mais beleza, muito mais grandeza no mundo, que é muito maior do que a nossa cabeça. Não, não fique ilhado, embora no isolamento a gente esteja fechado. Não precisa ficar ilhado. Sejam livres. E quem sabe a gente vai poder lá na frente dizer que durante uma pandemia, onde o mundo entrou num caos, a gente permaneceu com raízes fincadas no solo da esperança. E como as raízes fincadas no solo, um dia os frutos nascem no topo.